0: Ja, welkom alle vrienden, familie die ik elke keer weer uitnodig. <lacht> ik weet niet, iedereen gaat misschien naar de kerk of komt misschien naar de kerk zoals wij dat doen hier, met wie ben ik en alle muziek en dergelijke. Volgens mij zitten jullie allemaal nog, dus uh, hou nog even vol, zou ik zeggen. Hey, wij zijn een kerk die uh, heel erg enthousiast is, dat heb je ongetwijfeld gemeld, uh, gemerkt, uh, maar ook een kerk die heel erg... Veel geloof in gebed. Um, en als het goed is heb je op die stoel die gebedskaarten gezien. Die worden wekelijks ingevuld. Je kunt uh, God danken, dat is de praise kant. En je kunt gebed aanvragen, dat is de, de gebedskant, de prayer kant. En ik pakte net nog even van wendde de stoel, die kaarten. Want ik vind het altijd zo bijzonder om te lezen wat God doet in ons midden. En we lezen, we horen dat op zondag en we bidden op zondag. We starten al. De eerste, de eerste mensen komen al voor voordat jullie hier ook nog maar binnen zijn gekomen, gaan hier al mensen door de zalen, door de teams heen en zeggen, waar, waar kunnen we voor binnen? Waar kunnen we voor bidden? Is er een gebed nodig in jouw team? Uh, voor jou persoonlijk misschien. En ook tijdens de, de, de dienst heb je gemerkt dat we voor jou bidden. En daarachterin zie je de prayer zone. Prayer zone. En daar kun je naartoe gaan om gebed te ontvangen. En niet alleen dat, dan hebben we ook nog door de week soms gebedsteam. Mensen die twee weken lang voor jouw kwetspunten bidden. Um, en dan hebben we altijd nog mensen zoals Anton en Bodie, die dat ook niet genoeg vinden. Die ze zeggen: Ik ga de straat op en ik neem mensen mee en we gaan mensen hun handen opleggen. En ze zegenen en bidden voor genezing. En weet je, ik word enthousiast, want ik, ik zie dat God levend is vandaag de dag. En ik zie dat Hij wonderen doet. En ik zie dat Hij ja, gewoon in onze levens echt een verschil maakt. En ik ben blij dat wij een God dienen en een God geloven, die ook echt daadwerkelijk vandaag de dag die wonderen wil doen in jouw leven. Zoals Jezus ze ook deed toen hij hier op aarde was. En ik, dus ik word daar heel enthousiast over. Maar nu kan ik me voorstellen dat als je hier lang naar de kerk gaat, dat het soms ook wel eens lastig is. Want... Misschien ben je wel net als ik, dat je als je iets hoort van oh, er is een ziekte of er is uh, iets aan de hand, dat je gelijk in die gebedsmodus schiet en zegt van ja, we gaan voor je binnen dat God gaat genezen. En ik geloof dat. Want als er staat in de Bijbel dat onze God de doden op doet staan, demonen uitrijft en de zieken een hand oplegt en ze geneest en ons vraagt om dat ook te doen en ons ook de autoriteit geeft om dat te doen, dan heb ik daar volledig vertrouwen in. Maar ik ben erachter gekomen dat het soms lastig is. als je ineens zelf voor zo'n situatie staat. waarin niet jij degene bent die moet bidden voor een ander. of mag bidden en hoop uit mag spreken. maar die aan de andere kant staat. en die eens te maken krijgt. met een ja, situatie in je leven. waarin jij moet lijden. en waarin jij. waar het ineens allemaal anders is. Ik kreeg. Uh, denk ik zo twee maanden geleden een appje van mijn vrouw, Sharon. Ze zit nu bij de kids. En zij is stewardess, zoals de meesten van jullie wel weten. En zij zat op dat moment in Los Angeles. Uh, zondagavond was dat. 27, nee, ja, 26 augustus. En uh, ze zei, hey, ik vertrek ze alweer op mijn vlucht naar uh, Amsterdam. Ik heb extreem pijn in mijn buik. Ik kan bijna niet lopen. Ik hoop wel dat het zo ...gaat met vliegen. Wil je voor mij bidden? Ik neem aan boord een paracetamol. Het staat lekker vast. Love you. Het was acht uur s'avonds. En ik reageer om half negen. Wat vervelend, schat. Ik heb net avondmaal genomen. Ik was al voor je aan het bidden. In Jesus' name, be healed and restored right now. En dat is eigenlijk altijd mijn eerste reactie als ik zoiets hoor. Dat ik gelijk Jezus uitspreek over die situatie. Nou, zij ging aan boord... Uh, daar ging het uh, helaas niet goed. Uh, er kwamen, waren gelukkig twee specialisten aan boord. De een zei van, nou, ja, als jij mijn vrouw was geweest, had, je, dan had ik nooit de vliegtuig op laten stijgen. Uh, ze, hij adviseerde om te landen in Canada, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Ze is teruggekomen naar Nederland en direct uh, daarop is ze naar het ziekenhuis gegaan. Um, en daar ze, dat, deden ze al snel onderzoek. Ik denk dat er grote bloedingen naar haar buik zat. Uh, maar het was er wel voor goed nieuws, want ik dacht in eerste instantie dat is, een, dat is iets van een blinde darmontsteking. Dat is altijd een vervelende operatie. Um, en dat bleek niet zo te zijn. Er was geen blinde darmontsteking. Dus ik was, ik was super blij in ieder geval. Dank u wel, God. Maar vervolgens werd er nog meer onderzoek gedaan. En wat snel bleek, we kregen, we kregen goed nieuws. En het goede nieuws was dat we zwanger waren. Dus dat er een, een, een broertje zusje voor Marcus aan zat te komen. Maar tegelijkertijd kwam daar ook het nieuws dat het kindje niet op de juiste plek groeide. Het kindje groeide buiten de baarmoeder op. zo zogenoemde buiten-baarmoedelijke nou, zwangerschap. Dus je zit op dat moment, hoor je, hoor je goed nieuws. Maar tegelijkertijd hoor je ook nieuws waarvan je denkt: van ja, wat, wat moet ik hiermee? En, en geloof ik als ik ben, hè, en die God die, die kan genezen en die kan herstellen en die wonderen doet, ook echt vandaag de dag, gingen wij in gebed. En we hebben een aantal mensen om ons heen gegeven gevraagd om voor ons te beden. En ik bad God. Als u die God bent die wonderen doet. Op dit moment wilt u dan het kindje in die baarmoeder plaatsen. U kunt dat toch doen. Ik heb, ik heb grote wonderen gezien. Ik heb mensen op zien staan uit rolstoelen. Mijn vader, ik ken hem niet anders dan van Jokse aan heeft hij MS. Hij heeft maandenlang half van land in het ziekenhuis geleven, uh, gelopen. En of gelegen. En vandaag de dag is hij en een jaar geleden zei hij, Henk, ik ben genezen, ik neem geen medicijnen meer. Na twintig jaar elke dag spuiten is dat niet meer nodig. En hij is gewoon volledig fit. Hij schaatst uh, 200 kilometer uh, op oh. tocht elk jaar in de Oostenrijk. Dat, dat zijn dingen die ik zie gebeuren. Maar tegelijkertijd gebeurde dit op dit moment niet. Um, dus het kindje is operatief verwijderd. Um, en op zo'n moment lig je... In de, daar ligt je vrouw in het ziekenhuis? Tranen, uh, pijn, moeite, gebed. God, hoe ga ik hiermee om? Nou, dat is eigenlijk de aanleiding voor de boodschap die ik met jullie vandaag wil delen. Hoe ga je om in een periode van lijden en tegenslag? En het kan echt, nogmaals, het kan lastig zijn als je bij ons in de kerk zit. Want we zijn gewoon een heel positieve kerk. We zijn sommige. Mensen noemen ons ook wel een happy clappy church. En daar ben ik eigenlijk ook daar ben ik wel blij mee. Want daar zo zijn wij. Wij geloven dat God een goede God is. Dat God het beste met jou heeft. We geloven niet dat God jouw ziekte stuurt. Dat hij jou maar een lesje wil lezen. Maar we geloven wel dat God juist in die situaties waarin het moeilijk is, jou kan gebruiken en situaties om kan draaien. En het was ongeveer een maand geleden. Ik wist dat ik over een maand moest spreken. En ik was nog aan het nadenken: waar zal ik over, zal ik over spreken? En tijdens de dienst legde God het zo op mijn hart. En ik spreek over dit onderwerp: over lijden. En direct na de dienst was ik in de foyer. En ik uh, schoot even mijn vriend Henk Jan aan. Henk Jan, volgens mij, ben je hier? Is het, daar zit je? En ik vroeg Henk Jan: waar moet ik nou over spreken over een maand? En hij zei: Henk Jan, we hebben over lijden. En toen wist ik. Ik moet hier vandaag over spreken. En niet voor jullie. Om mijn verhaal aan te horen. Maar ik geloof dat hier vandaag mensen zijn. Waar God, dat hier vandaag mensen zijn. Die door een situatie heen gegaan zijn. Misschien de afgelopen jaren. Afgelopen jaar, dat je te maken hebt gehad met verlies. Misschien zit jij hier vandaag wel. En ga jij door zo'n situatie. En ik geloof dat vandaag God tot jou wil spreken. En dat hij je handvat wil, wil geven. En dat hij je moed wil geven en hoop. Misschien wel in een situatie waarin jouw vader of jouw moeder overleden is onlangs. Misschien vraag je je wel af, van, maar God wil toch een belofte op mijn leven met deze partner? En waar is die nu? Ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je door een donkere, donkere periode in je leven bent gegaan als kind. Dat je misschien misbruikt bent en dat je je afvraagt van God, waar was u op dat moment? Ik geloof dat vandaag God tot jou wil spreken dat hij je rust wil geven en hoop. Ik wil ook bidden, ik wil echt vragen om je hart te openen en te ontvangen. Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord mogen ontvangen, vader. Dank u wel dat u hier aanwezig bent met uw heilige geest. En Vader, ik bid voor ieder van ons dat we ons hart mogen openen. Dat het wagenwijd open mag staan en dat uw liefde en vrede hier op dit moment ons al aan mag raken. Vader, u bent een goede God. En u, u herstelt alles wat gebroken is. Op dit moment wil ik u vragen, met u vrede. In Jezus' naam. Amen. Hey, het is altijd goed. De Britins. Die mogen naar... Die zijn in de zaal, kort net, uh, die mogen naar de Fondé toe. En als je hier als je wil blijven, dat snap ik heel goed. Dan er komt af en toe een grapje te strooien jongens. Dus, het is niet serieus, maar het is wel een belangrijk onderwerp. Hey, um, ik heb eigenlijk maar twee punten van het Hij is nog niet te lang, maar hij is wel net vol. Dus ik hoop dat je aantekeningen maakt. Yes, een aantal mensen die aantekeningen maken, ik zeg het altijd. Het is één ding om het woord te horen, maar er is een ander ding om God tot jou te laten spreken en jou openbaring te geven. En God kan door iedereen heen werken. We zien juist in, in de Bijbel dat God door mensen heen werkt waarvan je het minste had verwacht. Dus misschien denk je van, nou ja, wat doet die Gozer hier? Ik geloof dat God vandaag jou iets kan openbaren. Dus daar wil ik je bent moedigen en ik hoop dat je ook iets daarvan mee zult nemen. Hey, als we kijken naar de Bijbel. Ik denk dat het ons startpunt is om, als we het over lijden hebben, om daarin te duiken. En eigenlijk het eerste wat mij opvalt als je daar dan op zoek gaat, dat het woord vol staat met allerlei voorbeelden van mensen die er ook moeilijk heen gaan. Uh, Jeremia heeft het boek, boek Klaaglieren geschreven. Dat is gewoon een heel boek in de Bijbel waarin die gewoon God een en al klaagt over de situatie waar hij op dat moment doorheen gaat um, en hij is niet de enige ik weet niet of je het verhaal van Habakuk kent Habakuk is een profeet, is maar een heel klein boek in de Bijbel en hij schrijft drie, drie, hoofdstukken, drie, drie, drie hoofdstukken in zijn boek en hij is heel erg bewogen met de situatie waar het volk daar op, op dat moment uh, waar, waar het zich in begeeft, het aangevallen door andere volken en hij klaagt steen en benen zegt hoe lang nog heer moet ik u om hulp roepen en luistert u niet waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf die ellende aan en ik denk dat het belangrijk is om goed naar de verschillende personages in de bijbel te kijken en te kijken hoe zij nou omgaan met situaties die anders zijn dan dat wij normaal gesproken zouden verwachten Want als je een beetje zoals ik ben dan schiet je misschien al snel in, um, ja, in zo'n zo modus van, hè, zoals ik dat appje naar Shara sturen, van het komt goed, ga binnen. Dit, dat, zo, zo. En ook naar anderen merk ik dat ik vrij snel oplossingsgericht adviserend, zoals wij mannen dat zo vaak doen, al snel uh, reageer. En wat het nou mooie is van de Voorbeelden die ik hier met jullie deel uit de Bijbel, dat zijn eigenlijk allemaal mannen van God. En had ik ook eens een profeet van God, die zeggen van ja, God. Waarom? En een ander voorbeeld, als het goed is, komt ook op het scherm, is David. David, nou, niet in allereerste eerste 50 psalmen, maar als je eens goed op gaat letten, al in de eerste paar psalmen die hij schrijft. Zit, zit, uh, vraagt hij eigenlijk elke keer aan God, van ja, God, wat is er aan de hand? In psalm 3 zegt je: Heer, ik heb zoveel vijanden. In psalm 4 zegt hij, God, antwoord mij alsjeblieft als ik roep. In psalm 5 zegt hij, Heer, luister alsjeblieft naar mij. In psalm 6, 6 zegt hij, Heer, heb medelijden met mij. Dat zijn nog maar even vier psalmen op een rij. En in, zelfs in psalm 6 uh, vraagt hij aan God, God, Waarom bent u boos op mij? Dus die gedachte dat God misschien wel boos is op ons, boos op jou, is helemaal niet zo gek. Ik zeg niet dat God boos op jou is. Maar ik wil je wel bemoedigen dat God eerder op zoek is naar iemand die in moeite, in pijn, in verdriet zijn hart uitstort bij hem, bij God de Vader... Dan wilt hij al heel, en dan dat je al heel snel gaat van, oh mijn god, uh, genezen en zus en zo. Dat je niet, dat je een soort moeilijke afstand creëert tussen jou en God. En ik denk dat wij Westelingen daar best wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen aan hoe het in de Bijbel, maar ook in het Midden-Oosten, uh, toegaat. Als er mensen te maken hebben met verdriet of pijn. Ik las in Genesis dat toen Jacob overleed en Jozef toen heerste over, over Israël, dat hij een periode van 40 dagen rouw uitsprak en uiteindelijk staat er dat ze 70 dagen gerouwd hebben. En vervolgens is Jacob begraven in Canaan in, in en ook daar hebben ze nog eens 10 dagen lang gerouwd. En ik denk van wauw, hoe, hoe goed. Kunnen wij rouwen met mensen die in pijn en moeite zitten? Ik had een vriend in Londen en zijn vrouw die overleed op voetbalverlies aan kanker. En ik wist, ik wist serieus gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan. En misschien herken je dat wel. Dat je, dat je iemand, iemand in je omgeving hebt die echt door pijn en moeite gaat. En dat wij, wij Nederlanders, we wij hebben altijd dat gelukkig hebben die uitweg van nou, gecondoleerd. Ik wens jou en je familie sterkte in deze moeilijke periode, cent. Hoe vaak heb ik niet dat bericht verstuurd aan mensen die in een moeilijke situatie zitten? Dus ik wil je op dit moment bemoedigen. Misschien ga jij op dit moment niet door een moeilijke situatie, maar is er iemand in jouw omgeving die op dit moment door een moeilijke situatie gaat? Die te maken heeft met pijn en verdriet en verlies? Ik wil je echt aan, aansporen. Ga naar God toe. En ga God vragen. Vader, hoe kan ik een broer of een zus zijn voor deze persoon in deze situatie? Maar weet je, God die bemoedigt ons er ook in. Er staan teksten in de Bijbel. Ik ken hem alleen in het Engels, maar als het goed is, het staat wel... Um, in het Nederlands heb je nog als het goed is ook. Mourn with those who mourn. Dat is een tekst die wij echt ter harte mogen nemen. Huil met degene die huilen. En nogmaals, hè, laten we kijken naar andere culturen. Laten we de Bijbel induiken. Laten we zoeken naar die voorbeelden waar mensen dit echt op zich nemen. En op die manier elkaar de liefde van God laten zien. Weet je, iets anders wat ik je graag wil delen, is, met je wil delen, is dat er zijn mensen die als het moeilijk gaat, of als het pijn is, God de schuld geven van datgene wat er gebeurt. En ik kan me dat voorstellen, en zeker buiten de kerk gebeurt het heel vaak. Misschien hebben we wel eens meegemaakt, als er een uh, aardbeving is of een grote natuurramp. Dan krijg je wel eens vrienden die niet geloven en uh, die komen naar je toe. En je zegt, ja, maar hoe zit dat dan? Als God die God is, die. Hè, waarom? Als God zo'n goede God is, zoals jij zegt, waarom zou hij dit dan toelaten? En misschien stel jij die vraag ook wel zelf van God. Waarom gebeurt dit op dit moment? Mijn leven, waarom heb ik mijn vader of moeder op zo'n vroege leeftijd al verloren? Weet je, er is een dunne lijn tussen God de schuld geven en een waarom vraag stellen, waarbij je meenegroep. <coughs> en ik denk dat te vaak willen wij proberen om God te verklaren, om God te begrijpen. En dat vanuit die onbegrijpelijkheid van God, als wij iets niet begrijpen dan gaan we ons beeld van god aanpassen weet je, het lukt ons allemaal helemaal niet om onszelf te krijgen ik hoorde gisteren dat, uh, dat jij en ik goud in ja en dat is, niet, dat is niet spreekwoordelijk jij en ik in je lichaam zit goud. Dus ik zie functie echt kijken van What? en voor de mensen die niet geloven mag ik nu googlen en um, um, gemiddeld als jij 70 uh, ge, uh, 70 kilo weeg in gemiddeld 0,2 milligram goud in je lichaam ja. van geboorte. Ja. En de wetenschappers weten nog steeds niet waarom en hoe het komt, maar nou, jij en ik hebben goud in je lichaam. Dus je ziet sommige mensen zijn slimmer, sommige mensen hebben wat meer goud. Ja. In het sommige mensen hebben ook nog wat extra goud ingezet. Heel mooi. Maar ik vond het, het was echt een openbaring voor mij, dat, dat als ik al niet weet hoe mijn eigen lichaam in elkaar zit, wat hier allemaal gebeurt, dat ik goud in me heb, laat staan dat ik dan begrijp wat, hoe God in elkaar zit en hoe Hij denkt. En soms denk je van ja, misschien zouden we wat minder moeten nadenken over wat God, hoe God in elkaar zit. En ons zeker niet ons beeld van God laat veranderen door datgene wat we wel of niet zien gebeuren. In ons leven. Laat het beeld dat jij van God hebt. Altijd gegrondvest zijn in het woord van God. Zeker in tijden van pijn en moeite. Het eerste punt dat ik je daarin mee wil geven. Als jij op dit moment door een periode van pijn of moeite gaat. Dan wil ik je bemoedigen. Ren naar hem toe. In plaats van weg te rennen van hem. Ik weet, er zijn mensen die hebben God gevraagd. God, als je bestaat dan op dit moment in het lijden, toont ze zich dan? En dat is dan niet gebeurd, of men heeft de stem van God niet verstaan op dat moment en mensen zijn weggegaan van God. Maar ik denk dat er geen betere plek is waar jij kunt zijn op het moment dat je door pijn en moeite gaat dan je te focussen op God. En met rennen bedoel ik echt je uitstorten naar Hem toe, naar Hem niet, he, ja, gewoon je volledig overgeven aan Hem. Zoals hem leest de Psalmen door, het staat bij Psalm 1 tot en met Psalm 50. en ga kijken naar David. Hij schreeuwde het uit naar God. God, waarom al deze vijanden? Waarom? Deze pijn. Maar elke keer kwam hij terug. Aan het einde van een psalmen zie je elke keer dat hij zei: Maar God, u bent groot. Ik dank u. Ik prijs u. Ik ga echt kriskras door, uh, door mijn aantekeningen. Maar dat maakt niet uit. Um... Te vaak. Als het moeilijk gaat, als er verdriet is, als er pijn is, dan focussen, focussen wij ons op hoe groot het probleem is, in plaats van hoe groot onze God is. En die shift, die wil ik echt, daar gaan we dadelijk ook voor bidden, die wil ik echt maken over, en die wil ik echt uitspreken over jouw leven, dat je de mogelijkheid hebt om te zeggen, God, ik zie die storm hier nu, ik weet niet waarom dit gebeurt, maar God, die naar toe. En naast dat je naar hem toe rent, wil ik eigenlijk je bemoedigen om een stapje verder te gaan. En om in dat moment, als jij in zo'n moment van strijd zit, om juist dan een goede strijder te zijn van God. Is het wel eens opgevallen dat David, al zijn, zijn geweldige persoon, zijn intimiteit met God, alles wat je leest, in, 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 uh, in al die eerste personen. Dat was in een tijd waarin hij aangevallen werd, waarin hij in strijd was. Dat waren de momenten waarop hij het meest intiem was met God. En dan staat er ergens verderop in de Bijbel in een tijd dat alle koningen ten strijde trokken. In het voorjaar was het geloof. Bizar natuurlijk dat in het voorjaar dat dan de koningen ten strijde trokken, maar goed dat daar gelaten. In die tijd zat David op zijn paleis en was hij niet in de strijd. En dat is het moment dat hij in zonde viel en overspel pleegde met Batsheba en uiteindelijk de man van Batsheba om die brengen. En kan het zo zijn dat juist in het moment van de grootste strijd, dat God zegt, ja nu gaan. Het is misschien het allermoeilijkste, maar God die bemoedigt ons wel. Nee, er staat een tekst in Timotjes waarin dat letterlijk zo beschreven wordt. 2 Timotius 2, vers 3 en 4. Vergelijk het eens met een soldaat in de strijd. Zorg dat je een goed soldaat van Jezus zal zijn. Tijdens de strijd houd geen, houdt geen één soldaat zich bezig met de gewone dagelijkse dingen. Hij heeft maar één doel. Degene voor wie hij strijdt moet tevreden over hem kunnen zijn. Misschien herken je dat wel. Als, als het dan zo moeilijk is, als dan je wereld instort. Dat je dan zegt: van ja, nu besef ik wat echt belangrijk is in het leven. Hoe vaak, is het, hoe vaak hoor je dat niet? Dat mensen, als ze in één keer slecht nieuws krijgen van een dokter, misschien wel dat er kanker geconstateerd is. Dat ze zeggen: van ja, nu besef ik dat mijn familie het te doet. Dat, dat mijn kinderen het te doen. Dat anderen het mijn gezondheid het ertoe doet. En dat heel veel andere dingen eigenlijk niet te doen. En ik geloof dat God op dit moment zegt: Als jij in zo'n periode van strijd zit, zorg dat je een goede strijder bent. Zorg dat je je op de juiste dingen doet, op de juiste dingen focust. En dat is om hem. Er is een tweede punt wat ik graag met jou wil delen. En als we het hebben over strijd, ik denk dat als je. En als je zondagochtend naar de kerk gaat, dan is dat ook vaak het moment van de meeste strijd in de auto. Wie herkent dat? Je bent de voorganger, je, je, je wilt de gemeente toespreken, je wilt u laten zien dat je een geweldig huwelijk hebt en dat je een voorbeeld bent. En dan in de auto of op weg naar de kerk, dan gebeurt er van alles. Nou, ik ervaar dat ook. Niet met mijn lieve vrouw, maar ik heb strijd op een ander gebied. En dat is namelijk dat als ik in de auto naar de kerk rijd, dan heb ik de keuze: kan ik nou, ga ik nou vol in aan aanbidding, rustig muziek in mijn auto luisteren? Of luister ik op zondagochtend tussen 7 en 10 radio 1 Vroege Vogels? <lacht> iemand? Iemand snapt een vroege Vogels? Oh, Lydia, snapt vroege Vogels. En drie uur lang. <lacht> Mensen die praten over een nieuw musje wat ze in de hecht hebben gevonden,
1: voor is nou
0: echt ongekend gaaf. En, en ja, nou ja, ik, één ochtend en het plaatje staat al op beeld. Het was een uh, aantal weken geleden. Ik maak er geen geintje over, maar het is zo'n mooi beeld, want een aantal weken geleden zei de, de radiopresentator: "Je moet het luisteraars, ga online." naar de website van Radio 1, Vroege Vogels. Daar staat zo'n mooi beeld. En wat was nou het beeld? Het was het beeld van een nachtvlinder die terwijl een vogel sliep of staat, zich voedde met de tranen van die vogel. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, kan het zo zijn dat jouw tranen voeding zijn voor anderen en leven geven aan anderen? Ik heb het opgezocht en je kan het zelf ook opzoeken. Het, staat, het is een, uh, van de Nieuw Scientist vind je het gewoon op YouTube. Maar ik wil het delen met jou, want ik geloof dat hier vandaag mensen zitten die door een periode zijn gegaan. Waar gehaald is. Waar heel veel gehaald is. En ik geloof, en ik weet zeker, dat jouw tranen leven zullen zijn voor mensen. Die misschien op dit moment door die situatie gaan. Of misschien op een ander moment door zo'n situatie gaan. David, die spreekt erover in de Bijbel. Hij zegt in de psalm, ik ben helemaal moe van verdriet. Elke nacht wordt mijn kussen nat. Wordt mijn bed nat van mijn tranen. En misschien is jouw bed wel nat geworden van jouw tranen. Omdat je verlaten bent door je partner. Omdat om dat verlies in jouw, in jouw gezin. Waarom is dat ongeluk gebeurd? Vraag je je af. Waarom heeft mijn kind deze aandoening? Dat je David die zegt in de volgende persoon... 59, u bewaart al mijn tranen in een kruik. Een aantal heeft u opgeschreven in een boek. En ik geloof dat dat de God is die wij dienen. Dat God jouw tranen opgevangen heeft. En dat Hij ze bewaard heeft. Er is een andere tekst in de Bijbel waar staat dat stromen van levend water zullen voortkomen uit jouw hart. En op dit moment geloof ik dat jouw tranen, die jij gelaten hebt, die jij hebt laten vallen, die je getraand hebt, dat de stromen van levend water zullen zijn voor jouw gezin, voor jouw familie, voor mensen om je heen. En als ik hier alleen al in de, in de, in de zaal kijk, dan zie ik getuigenissen, Deborah en jij staat daar. Je mag even opstaan als je het niet erg vindt. Je bent door kanker gegaan op jonge leeftijd. Je hebt het overwonnen. Je bent genezen. En God, die gebruikt jou op dit moment. Op zo'n bijzondere manier. En ik wil je echt, als jij op dit moment door een situatie gaat. Dan wil ik je dat je kijkt naar die getuigenissen hier in de zaal. Janneke, je vindt het misschien erg. Je bent hier voor het eerst, met stuif op. Mijn lieve nicht, door kanker gegaan. Je hebt het uitgeschreeuwd naar God. Je had een tumor. Hoe groot was die? Dat was een tennisbal. En vorig jaar ben jij genezen verklaard. En ik spreek uit over jouw leven, dat jij een voorbeeld zult zijn voor je gezin, voor je man. En voor mannen, voor, voor mannen en vrouwen die op dit moment door het leven gaan. Die zult een krachtige vrouw van God zijn. In Jezus' naam. En een jaar geleden kwam een goede vriend van mij bij me. Ik hem er altijd uit. Anton. Je vrouw liep van je weg. Je moeder is op vroege leeftijd gestorven. Direct heb jij dat eerste punt opgepakt. Je bent naar God toegered. Je hebt in een, in een periode waarin het leven zo zwaar en zo moeilijk was, heb jij God op zo'n bijzondere manier gevonden. Hij heeft je rust en steun gegeven en vrede. En God heeft alles hersteld. Hij heeft je de geweldigste, ja, liefste vrouw gegeven in Alicia. God is een God die, die dingen die gebroken zijn... Heel maakt. Gisteren hoorde ik van een Japanse, um, een Japanse vorm van het herstellen van oud, uh, oude potten. Dat heet Kinshushi. En wat deden ze, oude Chinese potten? werden weer heel gemaakt met goud. Je mag ook, ook, dat moet jij opzoeken. En die potten van goud, het was gewoon Chinees porselein, dat was niet zo heel veel waard. Er staat geschreven dat ze, omdat die potten teruggingen naar China en daar gerepareerd werden, maar dat ze de reparaties niet mooi vinden, dat de Japanners zeiden van nee, er moet iets beters komen om dit te repareren. En zij hebben die potten gerepareerd met goud. En zo geloof ik dat God, de scheuren, de littekens in jouw leven, die misschien nog zichtbaar zijn, dat hij ze zou repareren met goud. En ik wil het echt over jou uitspreken. Ik geloof echt dat er op dit moment mensen zijn die door zo'n situatie gaan die gewoon onmogelijk is. Maar God die zal repareren met goud. En het goud, dat ligt al in jou. En het goud ligt ook in de mensen om je heen. En ik wil jou ook bemoedigen. Als jij een getuigenis hebt, als, jij getuigen, als God gewerkt heeft in jouw leven, als hij hersteld heeft datgene wat gebroken is, dan wil ik je echt bemoedigen om die strijd aan te gaan, om voorop te gaan. Weet je, er is een, er is een wereld die, die in de duisternis zit. En God zegt: Wees het licht van de wereld. Jij en ik kunnen het verschil maken voor zoveel mensen hier in de wereld. Misschien in jouw directe omgeving. Misschien in je familie, op werk, waar het ook is. Maar ik geloof dat God elke situatie ten goede zal brengen. Ik wil je vragen om te gaan staan, Daar gaan we God aanbidden. En dan wil ik zo meteen